balita, malalaking balita on air at online, masusing kinalam, binantayan, tinutukan, ninakabayang noli ni Castro at Grace Balancho. Sa Teleradyo Balita! Dalawampung pribadong ospital sa Metro Manila, nasa critical level na ang kaso ng COVID wards sa dami ng mga pasyente. Anim na bilyong pisong utang ng PhilHealth, sinisingil na ng mga private hospitals. Dagdag pang 4,387 na kaso ng COVID-19 na itala ng Department of Health. Pinakamataas na COVID-19 surge naranasan na sa Metro Manila ayon sa Okta Research Group. Budget deficit o kakulangan sa budget ng bansa, umabot na sa mahigit labing apat na bilyong piso nitong Enero lamang. Mga airline companies iginiit na lugi na ng 65 billion pesos dahil sa pandemia. Nabakunahang health worker na matay dahil sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Ilang vial ng bakuna ng Sinovac na dumating sa bansa na diskubring may butas. Sobrang dose ng bakuna nakita naman sa ilang vial ng AstraZeneca. Pagbabantan ng uh, at red tagging sa isang uh, judge pinaimbestigahan sa Korte Suprema. Pagbuo ng committee para sa proteksyon ng mga abogado inihirit. Paglabas sa kulungan ng PNP assets sa sinasabing mis-encounter sa pagitan ng PDEA at PNP, iniimbestigahan ng NBI. Ang gulong palit-ulo, itinanggi naman ng Quezon City Police. At sa showbiz spotlight, mga host ng It's Showtime na iyak at natawa dahil sa prank ni Vice Ganda. At netizens na pawaw sa malawak na farm ni Bea Alonzo sa Zambales. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, March 18, 2021, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Six hundred thirty-five thousand six hundred ninety-eight. Yan ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos maitala ang four thousand three hundred eighty-seven na bagong kaso kahit anim na laboratory na naman ang hindi nakapagsumiti ng datos sa naturang bilang twelve thousand eight hundred sixty-six ang namatay habang mahigit sa five hundred sixty-one thousand ang gumaling. Aminado naman si DOH Epidemiology Bureau Director. Dr. Aleta de Guzman na sakaling maging dominant ang mga tinuturing na variants of concern maring tumaas pa ng 28 beses ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ayaw nating umabot sa punto na lahat na ng samples na nasisequence natin ay mga magiging variants of concern na that will truly overwhelm our health system. Nilino naman ng DOH na hindi pa maaring tawaging Philippine variant ang P.3 dahil nakita rin ito sa Germany. 
hindi mano Pilipino ang pasyente at hindi rin galing sa Pilipinas. Nararanasan na sa Metro Manila ang pinakamataas na COVID-19 surge simula noong May 2020. Sa pinakahuling report ng Okta Research Group, sinabing 78% o halos doble ang itinaas na mga kaso noong Martes kumpara noong nakaraang linggo. Umaabot na rin umano sa 1.96 ang reproduction number sa Metro Manila, kaya ibig sabihin sa bawat isang pasyenteng nagkaka-COVID, posible siyang makahawa ng hanggang sa dalawang tao pa. Sa Metro Manila, pinakamataas ang ataka rate ng virus sa Pasay, Makati at Navotas habang mabilis din po ang pagtaas ng mga kaso sa Kaloocan, Marikina at Mandaluyong. Unti-unti naman umanong bumababa ang mga kaso sa Pasay City, Malabon at Navotas. Nakasaad din sa report ng Okta na posibleng bumaba ang kanilang projections na mga bagong kaso dahil sa mga ipinatutupad na polisiya ng LGUs, tulad po ng curfew, localized lockdowns at pinaigting na pagsunod sa health protocols. Kung dati anya ay nakikita nilang aabot sa 7,500 cases ang mga bagong kaso nga po sa katapusan ng buwan, posibleng bumaba na lang ito sa 4,000 kung gagana ang mga polisiya ng gobyerno. Pero sa unang panayam sa teleradyo, sinabi na po ni Professor Guido David na posibleng hindi sapat ang dalawang linggong pagpapatupad ng curfew at iba pang restriction para mapigilan ang pagkalat ng virus. Realistically, yun two weeks. Uh, uh, speaking objectively, may, baka kumukulangin yan. Ang alam na ang sigurado tayo, hindi pa niya mapapapapa. Tumaga kung ngayon naka-average tayo ng mga 5,000 more or less cases, hindi pa yan mapapababa na magiging 4,000 or 3,000 per day kasi uh, hindi gano'ng kabilis yung epekto ng mga ordinances. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Samantala, nasa critical level na ang occupancy rate ng may dalawampung pribadong ospital sa Metro Manila dahil sa patuloy dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay sa Private Hospital Association of the Philippines ibig sabihin po ay mahigit 85% na ang mga okupadong kama sa mga ospital nasa high risk level naman ang 23 pang pribadong ospital o nasa 70 hanggang 85% ang occupancy rate maliban po sa Metro Manila Sinabi din ng uh, PA na dumadami na rin ang pasyente sa ilang pribadong ospital maging sa Cebu at Cordillera. Nabanggit naman ni, uh, ni President Jose Rene de Grano ng PHP na lumobo na sa 6 billion pesos ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital habang kanilang tinutugunan ang problema sa COVID-19. Ayon kay Dr. De Grano, umaangal na ang kanilang mga miyembro dahil hindi sila binabayaran ng PhilHealth hanggang ngayon. Isa sa mga katwiran ng PhilHealth ay kulang ang mga dokumentong sinusumiti ng mga ospital pero hindi mabanggit kung ano ang dokumento. Hindi kum- pero kahit kompleto o ano ang dokumento rin na naisumiti ay uh, sa PhilHealth, hindi pa rin sila mabinabayaran uh, ng reimbursement claim sa ahensya. Kagnay po niya, meron tayong uh, ipapaloop uh, lang kay Dr. Esmeraldo Ilem, ang Medical Center Chief ng Jose Pabella Memorial Hospital. Dr. Uh, Ilem, magandang umaga po. Magandang umaga po sa iyo, kabayan. Salamat po. Kamusta ho dyan sa Jose Pabella Memorial Hospital? Kayo ba ay puno na rin? Uh, 
Isa lang ang pasyente namin na positive sa COVID. Ang marami ang aming mga suspects. So, hinihintay pa namin ang resulta ng kanilang mga swap test. Uh, dumarami ang aming mga empleyado na nagkaroon ng COVID. Uh, ang ibig niyo sabihin, isa lang ho ang kaso niyo ng COVID? Oo, isang nanganak po. Nanganak, pero may Oo. COVID? May COVID po. Oh. Yan ba ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap po ng pasyente na may COVID? Tumatanggap po kami. We are in the COVID accepting hospital. Uh, Kaya so... nga po yung may mga suspects, yung may mga symptoms, at suspects po natin for COVID ay tinatanggap po namin at ginagawa po namin ng swab test. Opo, Doktor, baling ilan po mga beds ang ating nakalaan para po sa COVID-19 patients sa ospital? So, we have 125 beds na nakalaan para sa COVID patients. Pinokupahan mm-hmm. nito ng mga uh, suspects pa po ngayon. Opo, iba pa po ito sa inilalaan natin para sa mga mga nganak? Oo, uh, iba pa po. Uh, bali, 70% po para sa mga mga nganak, 30% po para sa COVID patients. Opo, ang healthcare workers naman po natin dyan sa Fabella, kamusta naman po? May mga tinamaan po ba recently ng covid Marami po ang uh, medyo tumaas po, naging 35 po last week, 9 po 27. Mm-hmm. Pero karamihan po galing sa community, sa bahay nila, sa paglabas po nila. 27 active cases po ito, doktor? Active cases po, we have around 20 po na mga suspects. Opo. Eh, kamusta naman po, hindi po ba ito makakaapekto sa kapasidad ng ospital na tumugon sa mga pasyente natin? Hindi pa naman po sa ngayon, uh, patuloy pa rin po ang aming servisyo. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, doc, Yung yung nanganak niyo na na pasyente niyo diyan, hindi ho ba naapektuhan yung baby niya? Wala po, negative po yung baby, wala rin po siya nahawa na health worker. Ikaw e, mismo na ang condition ngayon ng nanganak. Hinihintay na lang po namin yung kanyang isolation period pag lumag, uh, tumag, uh, natapos po 'yon, makakauwi na po siya dahil wala naman po siyang symptom. Okay. Ay bakit po ganun? Uh, walang masyad, wal, isa lang ang pasyente niyo samantalang ang ibang mga public hospital ay punong-puno po dahil sa COVID-19. Anong, anong, anong problema ho niya? Hindi nila alam na kinakailangan uh, kayong... Ang pasyente, hindi po nababawasan ang nagpupunta sa amin. Natutuwa naman po kami dahil nga ayaw din naman po namin tumami ang pasyente namin na may COVID dahil po maraming, marami po kaming non-COVID yung mga nangangailangan po ng serbisyo sa panganganap. At ayaw po namin maghawa-hawa dahil uh, limited po ang aming uh, ang espasyo. Okay. Maraming salamat po, Dr. Ilim, and uh, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Dr. Ilim po ay uh, Medical Center Chief ng Dr. Esmeraldo Ilim uh, ng uh, Jose Pabella Memorial Hospital. Sa kabila naman ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, naniniwala si Health Secretary Francisco Duque na hindi pa kailangan na mas mahigpit na restrictions sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, sapat na ang localized lockdowns para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pero tatagal pa niya ng dalawang linggo bago maramdaman ang epekto ng mga lockdown. Hindi naman isinasantabi ni Secretary Duque ang posibilidad na magpatupad na mas mahigpit na lockdown kapag hindi pa rin bumaba ang mga kaso COVID-19. If uh, nothing changes and the uh, cases continue to rise, then the possibility of a more widespread lockdown is uh, is certainly uh, strong. Yes, Karen, uh, everything uh, is possible, but we have to calibrate our response depending on the data uh, that uh, that uh, come in. Si Health Secretary Francisco Duque. At dagsa na rin po ang mga mamimili sa Divisoria, Manila sa kabila po ng pagtaas ng mga kaso 
ng COVID-19. Aminado ang ilang mamimili na natatakot silang tamaan din ng sakit pero kailangan nila maghanap buhay. Medyo natatakot din po pero doble ingat na lang double po. Ingat. Pero kasi dito kasi mas mura. Kailangan patuloy pa rin kasi mahirap ang buhay. Kanya-kanya namang paalala ang mga tauhan ng tindahan na sumunod sa health protocols. Pinapalis po namin sila. Distancing lang po. Pinapalis na lang po nila. Huwag po kayo magdikit-dikit. Mahirap talaga. Yung iba, yung iba hindi sumusunod eh. Sinabi ni MPD Director Leo Francisco na kailangan mag-ingat lalo't naka-lockdown ang police station sa Binondo matapos po magpositibo sa COVID-19 ang ilang pulis. Yung building lang naman ang nilockdown namin, mm-hmm. uh, yung personnel, naglagay kami ng personnel sa labas, may dalawa kami turned doon. Tapos ginagamit namin yung PCP station namin ng Gandara at saka Waluna. Sa Baklarang kahapon, Merkules, tuloy naman ang pagsisimba ng mga deboto sa kabila ng banta ng COVID-19. Hindi po kayo natatakot na mara- mas marami yung mga kaso ngayon ng COVID? Hindi naman masyadong ano, kasi nasa sa atin na rin naman yun eh. Tuloy pa rin ang buhay. Nakagalaw na po talaga namin magsimba tuwing Wednesday. Bahala na po si Lord, natasal na lang kami na layo kami sa mga ganyang sakuna ngayon. Tadatos po ng Paranaque Epidemiology and Surveillance Unit, pinakamaraming aktibong kaso sa barangay Baklaran na umabot ng halos isang daan. Mga musta naman ho tayo sa may hospital ng Sampaloc, ang hospital director na si Dr. Eileen Laksamana. Dr. Eileen, magandang umaga po. Kabayan, magandang umaga po. Kamusta po ang mga pasyente natin sa hospital ng Sampaloc, doktora? At simula po nung isang linggo, nakita na naman po natin na nag, nag ano na naman po nadadagdagan na naman po sila mula po nung uh, buwan ng Enero, uh, kalahatian ng Pebrero, halos wala kaming pasyente. Pagtungtong po ng katapusan ng Pebrero, nagsimula na naman po kaming madagdagan ng mga pasyente. Mga so, araw-araw, po, mga ilang pasyente na tatanggap po nyo? Ah, sa ngayon po, ang naka-admit, uh, labing sam sa 25 na inalat namin na kama para sa COVID. Ang hospital po kasi, 50 bed capacity lang yan na inadjust po para ma-accommodate yung mga COVID patients. Kasi alam nyo naman po, kami po yung hospital na nasa Sampaloc area na kung saan pinakamarami na naman ang tilang ng mga COVID patients. Oo, tsaka ang populasyon dyan, madami din, Sampaloc area. Ay, tama po yun, kabayan. Tama po yun. Opo, pero meron din kayo nakalaan para sa mga hindi naman COVID? Ah, ngayon po, ang hindi po pang hindi COVID, yung maternity ward po namin. Kasi sabi nyo nga, madaming tao, madami pa rin pong nanganganak. Eh, yeah. Kaya yung kalahati po nung, <laughs> nung bed capacity ng hospital, eh naka-alap po yun sa non-COVID maternity cases. Mm. Opo, Dr. Eileen, pagdating naman po sa severity of cases, marami po bang critical cases ng COVID ang nasa inyong ospital? Um, doon sa mga na-admit, mm-hmm. nagsisimula sila mild to moderate kasi mm-hmm. yung primary hospital, ang capability niya ayon sa Department of Health is to manage those cases. Unfortunately, um, since um, two weeks ago, meron kaming mangilan na nagpo-progress, nagiging severe, kaya mm-hmm. kinakailangan namin i-transfer sa tertiary facility. Mm-hmm. Wala naman po recorded po na death 
recently sa inyo po mga pasyente? Oh, uh, fortunately, wala naman po kaming death. Mm-hmm. Uh, maaga po kami dun sa paglilipat kasi kapag nakita namin na uh, hindi na kaya ng kapasidad ng ospital, uh, mm-hmm. talagang ginagawa namin ng paraan na mailipat sila sa tertiary facility. Opo. Pagdating naman po sa healthcare workers, hindi naman po tayo nagkukulang kahit dumadami po ang pasyente nating may COVID? Ay, sa ngayon, ano po, um, mula nung nakita namin dumadagdag yung cases, nagkaroon kami ng healthcare workers na positive. Pero, mm-hmm. uh, fortunately, nahinto na yung uh, sa ngayon, up to this day, wala nang nagpa-positive ulit. So, Opo. to date, meron seven healthcare workers kami na positive, pero lahat naman sila nasa maayos na kalagayan. Nagre-recover na sila. Okay. Doktora Aileen, maraming maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Salamat po. Si Doktora Aileen Laksamana, ang hospital director ng Hospital ng Sampalo. Patuloy po ang ating mga balita. Umabot na sa mahigit 7,000 ang mga naarestong at pinagmulta at pinagsabihan pa dahil sa paglabag sa curfew sa Metro Manila. Pinakamaraming nahuli ang Manila Police District na sinundan ng Southern Police District at QCPD. Nagbabala naman ang lokal na pamahalaan ng Manila na parurusahan ang mga magulang din ng mga minor de edad na mahuling nasa kalsada pa matapos ang curfew. Pagmumultahin ng hanggang 3,000 ang magulang ng mga mahuling teenager habang posibleng makulong ng hanggang 6 na buwan ang magulang ng mga 12 taong gulang pababa. Sa Quezon City, Maigit anim na po ang dinampot kabilang na ang ilang nagiinuman at menor de edad. Magkakaiba to, uh, pero mas mas volume dito yung uh, uh, yung lumapag sa Corpuar yung 49 na uh, 57 uh, ordinansa. Uh, sila ay malinaw nating uh, titikitan. Ang mas malaki dito yung 5,000 yung uh, naprehend natin dito na Nalasing. Sinabi naman ni Mayor Joy Belmonte na pinag-aaralan na ang mas mataas na multa sa mga paulit-ulit na lalabag sa curfew at health protocol sa Quezon City. Tingin ko ang dap- ang tingin kong batayan kung dapat itaas is kung maraming repeat offenders. Repeat offenders ang sabi niya. Sa Muntinlupa, ipinasara ang ilang convenience store na bukas kahit lagpas na ang curfew. Sinabi ni SPD Director Eliseo Cruz na kailangan ng ordinansa para payagan ang 24 hours na operasyon ng mga tindahan at kainan. Baka i-amend nila yun. Pero sa ating, uh, ating pagkakaintindi doon, uh, hindi siya kasali doon sa mga exempted establishments. Ayon naman kay MMDA Chairman Ben Abalos na desisyon ng mga lokal na pamahalan kung paano ipatutupad ang curfew at localized lockdown sa kanila lugar. Nagkanya-kanya po ang mga mayor because we only agreed on major policy decisions. Dahil may kanya-kanya namang katangian din ang lungsod. Si MMDA Chairman Ben Har Abalos. 
Samantala, ibinalik na rin po ang curfew sa Bulacan mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa executive order ni Governor Daniel Fernando, ipinatutupad din po ang border quarantine checkpoints at liquor ban. Gayun din ang pagbiyahe ng mga alak. Sa buong Bulacan, mahigit isang libo pa ang aktibong kaso kung saan may naitalang limang bagong namatay. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, nilinaw ng National Task Force Against COVID-19 na pwede pa rin bumiyahe ang mga minor de edad kasama ang kanila mga magulang o pamilya. Ito ilang oras lang matapos silang maglabas ng naunang anunsyo na bawal ang pagbabiyahe ng mga minor de edad sa mga susunod na linggo. Paglilinaw na NTF Spokesperson Restituto Padilla, ang tangi restriction sa ngayon ay ang paggalaw ng mga minor de edad sa Metro Manila lalo na sa mga mall at matataong lugar. Alinsunod na rin sa naging pahayag po o anunsyo ng MMDA. Sinabi naman ni Tourism Secretary Benedetta Romulo Puyat na ngayong araw pa lamang ay pag-uusapan ng IATF ang guidelines para sa mga pamilyang babiyahe. Pero isinusulong nila ang pagpayag sa pagbiyahe ng mga pamilyang pupunta sa mga lugar na naka-MGCQ may test before travel requirements. Makikiusap kami we will give our stand sa IATF, but of course, I will follow what the majority thinks. Pero having said that, yun na nga eh, the mere fact na MGCQ, pwede na ang tourism. Dapat lang, magsumunod lang talaga sa health and safety protocols. The Department of Tourism will push pa rin. Um, this is the time na magkasama ang families. Si Tourism Secretary Benedetta Romulo Puyat. Samantala, exempted naman ang mga diplomats at distressed Filipinos sa ipinatupad na temporary travel restrictions. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na papayagan din pumasok ang mga mga ngailangan ng medical repatriation, gayon din ang kanila mga escort na inendorso naman ng Department of Foreign Affairs o OWA na una pinagbawal ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhan at returning overseas Filipinos na hindi naman OFW simula sa March 20 hanggang April 19. Nagsimula na ang lockdown sa mga idineklarang critical zones sa Maynila. Tatagal hanggang sa Sabado ang lockdown sa ilang barangay sa Tondo, Santa Cruz, Sampaloc, Santa Mesa, Paco at Pandakan. Mahigit 10 COVID cases naman ang naitala sa mga barangay kung saan karamihan sa mga nagpupositibo ay magkakamag-anak. Sa Quezon City, mahigit 2,600 pamilya ang apektado sa special lockdown sa 28 mga barangay. Nakalockdown din ang buong Senado hanggang sa March 23 matapos magpositibo ang ilang empleyado. Isinailalim din sa lockdown ang House of Representatives hanggang sa linggo, March 21, bilang pag-iingat dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Nakalockdown din po ang ilang tanggapan ng Department of Labor and Employment uh, sa Intramuros, Maynila, dahil sa tatlong empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Maging ang Central Office ng National Police Commission o NAPOLCOM, nakalockdown din at sa lunis na magbabalik operasyon. Si Dr. Mary Jean, uh, Mary Jean Loreche, ang tagapagsalita po ng DOH Region 7 o Central Visayas. The, Dr. Mary Jean, uh, magandang maga po, doktora. Good morning. Opo, kamusta po dyan? Yung mga ospital natin, lalong-lalo sa Vicente Soto Memorial Hospital. Maganda naman po yung ating ano, COVID response, yung ating namang critical care utilization, 
ay wala pa po tayo sa critical zone sa below 60% po tayo both mm-hmm. in private, um, private and government facilities. Naglalaro po tayo sa 52 to 53% po. Ba, maganda ho dyan. Pero tumataas ba araw-araw ang bilang ng mga COVID cases? Hindi naman po. Kung titingnan natin as of March 17 na report natin, Just for Cebu City, 137 po yung nadagdag natin ng mga kaso. Unlike yung mga previous weeks na talagang nasa 200 plus tayo, umabot pa tayo, may day tayo na nasa 300 tayo. No? So sa ngayon, um, we are seeing actually parang yung cases natin nagsustabilize na ngayon. Opo, saan po natin ma-attribute, Doktor, itong pagbaba or pag-stabilize ng mga kaso ng COVID-19 when in fact sa ibang parte ng bansa tumataas po? Um, siguro po, medyo pinaigting lang po ng mga LGUs natin yung kanilang mga ano, protocols nila. No? Like for example, yung mga liquor ban na yan. Tapos meron tayong yung mga naka-assign talaga na mga uh, private citizens. Ano? Nag-ronda sila, tumitingin at tumutulong. Pangatlo po, titingnan natin, napaka-aggressive kasi yung ating emergency operation center na very aggressive ang contact tracing natin. So, Yung mga laboratorio din natin, lalong-lalo na yung sa Department of Health, naglalabas po ng results in 12 to 16 hours para po immediately makontact rate, ma-extract natin at ma-isolate yung mga nag-positive na mga contacts ng mga positive individuals. So ito po sila lahat, napansin natin, nakatulong po ito. Dagdagan po natin yung awareness ng mga kababayan natin dito na alam po nila na kailangan tumulong talaga sila in our fight against the pandemic. Apa, would you know, Doctor, kung meron po mga ipinatutupad na localized lockdowns dyan po sa inyong lugar? Sa ngayon po, uh, meron naman talaga tayong localized lockdowns, pero mm-hmm. hindi po siya ganung kalaganap. Kasi nga po, kung titingnan natin, meron kaming basihan for a granular lockdown. Eh. So dapat may clustering of 50 cases in a barangay. So kung meron tayong ganyan, then you will be recommended for a granular lockdown. But so far, hindi naman po tayo umaabot ng 50 cases in mm-hmm. a barangay or a sikyo. Kaya hindi po siya napapatupad. But mm-hmm. I believe na lahat po itong mga efforts natin ngayon ay tulong-tulong na pinagawa ng mga different agencies at yung sakibat din natin yung mga kababayan natin. I, I think this is really gonna work for us. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po. Salamat din po. Doktora Mary Jean Lorechen, tagapagsalita ng DOH Region 7 sa Central Visayas. Aalamin ng Department of Health sa Sinovac kung may mga bagong datos na nagsasabing pwede nang iturok ang bakuna nito sa mga senior citizen. Ito ang sinabi sa Teleradio ni Health Secretary Francisco Duque, kasunod naman ang naging pahayag ni Secretary Carlito Galvez na target ng mabakunahan ng Sinovac ang milyon-milyong senior citizens sa Abril. Ayon kay Duque, kailangan munang magpadala ng datos kung ano ang efficacy ng Sinovac sa seniors para mabago ng Food and Drug Administration. Ang unang rekomendasyong pwede itong iturok o pwede lang itong iturok sa 18 to 59 years old. Baka meron pasabi sa kanya na by April meron ng uh, datos na nagsasabi na itong uh, Sinovac okay for 60 years and above. Magkakaroon ng adjustment doon sa EUA. Doon sa indication na, ng uh, paggamit ng Sinovac. Si Secretary Francisco Duque sa panayam naman ng teleradyo sa bahagi po ng bakuna muna 
Sinabi ni Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo na kailangan pa ng mas maraming pag-aaral bago itrok ang Sinovac sa mga senior dito sa Pilipinas. Pero kung gusto talaga ng senior na magpaturok, pwede naman pipirma lang siya sa isang waiver. Pero na pong uh, datos dyan, pero kulang pa. Pero habang wala pa, yung mga senior citizen ay pinibigyan ng waiver. Pipirma sila na alam nila ang, uh, ang kanilang uh, pinapasukan na hindi ito masyado pang uh, tapos sa pananaliksik. In Pero, fact, I can tell you, ah, yung mga nabakunahan sa PGH, meron parang 70 plus eh. Yun, si Dr. Lulu Bravo, chairperson ng National Adverse Effect Following Immunization Committee. Nadiskubring may leak ang ilang vials ng Sinovac vaccines na dumating sa bansa mula sa China. Ayon kay Dr. Clarissa Modes ng PNP Health Service, apat sa mga vials ng Sinovac na ipinadala sa kanila ay nasayang at hindi po nagamit. Dal dalawa sa mga ito ang nagkalik sa gilid ng bote habang dalawa naman ang nagcrystallize na. Sinabi ni Modes na isolated incident lang ito at posibleng dahil sa problema sa manufacturing. Pero ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., posibleng mishandling ang dahilan ng leak sa mga vial. Hindi naman binanggit ni Galvez kung saan bahagi ng supply chain na problema pero iginiit na counting vials lang naman ang naapektuhan. Sa AstraZeneca naman, may ilang vials na nakitaan ng sobrang dose ng bakuna. Ayon kay Secretary Galvez, sampung doses ang karaniwang laman ng isang vial pero may ilang nakitaan ng extra dose. Inaasahang matatapos na sa Abril ang pagbabakuna ng mahigit sa isang milyong health workers sa bansa. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na binagalan daw ang pagbibigay ng unang dose sa health workers dahil sa adverse effects ng bakuna. Talaga pong medyo binabagalan po natin ng konti dahil kasi yung napag-usapan po natin na meron pong mga adverse effects. Sa ngayon nga po, meron po tayong accumulated na more, light, more or less 5,000 ng mga adverse effects. Pero mga normal lang po, mga lagnat at saka mga parang uh, tinatawag natin na parang uh, lalagnatin po. Isang milyong kada linggo ang target na babakunahan sa Abril. Dalawang milyong kada linggo naman sa Mayo at tatlong milyon per week pagdating po sa Hunyo. Sa ngayon ay mahigit isang milyong uh, Bakuna sa bansa ang nakata- at nakatagdang dumating ang karagdagang 1.4 million doses ng Sinovac ngayong uh, buwan. Inaasahan ding darating ngayong buwan ang isang milyong doses ng AstraZeneca bukod pa sa apat na milyong doses sa Abril. Nakikipag-usap na rin ang Pilipinas sa Zerum Institute of India para pag-aralan ng plano na gumawa ng sarili nitong uh, bakuna ng Pilipinas laban sa COVID-19. Gusto nung po nagtulungan tayo na tayo po ay makapag-produce ng sabihin natin bakuna. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng agresibong estratehiya na pamalaan na magkaroon ng isang stable at reliable source ng anti-COVID vaccines. Sinabi naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na darating na sa Abril ang isang milyong doses ng co-vaccine mula India para sa pribadong sektor. Inaasahan niyang magpapalakas ito sa vaccination program ng pamahalaan. Hiniling ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa gobyerno payagan na ang pribado sektor na direktang bumili ng bakuna kontra sa COVID-19. Sa statement ng PCCI, nais nila makapag-angkat na ng COVID vaccines nang walang restrictions o kondisyon para mas makakilo sa pagbabakuna. 
Sinabi sa teleradyo ni ECO President at dating presidente ng PCCI na si Sergio Ortiz Luis na layo nitong matulungan ng gobyernong mapabilis ang rollout sa vaccination program. Lahat ng mai-import or mabibili ng private sector at ng mga LGUs, eh katip, makakatipid ang gobyerno. No? Mm-hmm. At makakatulong sa pagbibilis. Marami sa mga kumpanya na can afford to buy, eh wala naman sa priority yung mga tao nila. Si ECO President at dating opisyal ng PCCI na si Sergio Ortiz Luis. Nasa kabilang linya lamang po si Mayor Lani Mercado Revilla ng Bacoor, Cavite. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Yes, uh, kabayan, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-pakinig. Ay, kamusta po, mga, kamusta po ang mga kaso ng COVID natin dyan sa Bacoor, Cavite, Mayor? Uh, nakakalungkot sa Bakit? kabayan Bakit dahil uh, pataas po talaga yung uh, dami ng ating pong COVID positive patients. Ito nag-average po kami sa ngayon ng 32 uh, active patients per day. Per day? Uh, sa loob namang 32, tatlong wow. put dalawa sa isang oh. araw. Oh. So, lumalabas po uh, sa loob lang po ng from March 1 to uh, March 16 yung data na hawak po namin umabot po kami, nagshoot up po kami ng 494 cases sa loob lamang po ng kalahating 1 oh, ay kamusta yung mga hospital po natin? Puno na ba? Uh, punoan po tayo ay, ngayon na uh, nagre-reactivate po kami ng mga isolation center po namin dito sa Bacoor, magbubukas po kami ng dalawa bilang tulong na rin po natin sa ating po mga kababayan dahil yung mga sponsored ng National Task Force na isolation centers medyo malalayo na sa amin at ang request talaga ng ating po mga kababayan eh, sa loob ng sunsod namin ng mga isolation centers. We have one pero puno na rin. Ganun din po yung aming government, uh, government hospital yung Southern Tagalog Regional Hospital na pinagawan din namin po ng mga isolation uh, rooms at beds, eh, punuan na rin po. Sa uh, eh, ilan ho ba ang hospital natin dyan sa Bacoor City, Mayor? Uh, meron po kami isang government hospital mm-hmm. at nag-aaris po kami ng uh, seven, uh, six hospitals po. Uh, Opo. Mayor, uh, ano po ang inyong nakikitang dahilan? Bakit po tumataas ang kaso dyan uh, po sa Bacoor? Uh, Marami tayong migrant dyan eh. Migrant workers eh. Marami po, ano, marami po kaming mga, mga kababayan Yun. na nagtatrabaho outside yes. uh, Bacoor. Yun. Na nagtatrabaho po sa Metro Manila. So yung mm-hmm. virus na galing po sa Metro Manila na ibabalik po nila dito sa atin sa kanila mga tanan. At ilan nakikita ko po talaga yung mabilis na kontaminasyon sa loob ng pamilya. Mm-hmm. Mas matindi ho yata yung kontaminasyon ngayon no. uh, compared pamilya. to last year. Ang bilis po talaga mm-hmm. kumpara nung nakaraang taon. Okay. Napansin ho ba na pamilya mayor? Yes po. Ganyan Ay, po ang sitwasyon. Kaya na. dapat at the onset of, uh, of symptoms, eh, nire-report ko kaagad. Ang problema ko talaga ngayon namin ay isolation areas. Napakahirap pong mag-isolate dahil punuan po. At uh, yung ang talagang iniiwasan mo talaga namin yung mga kailangan, ang pinaprioritize namin yung mga taong nasa loob ng kanilang mga tahanan na siksikan at walang sariling banyo, walang sariling kwarto na pwede nilang i-isolate ang isang positibong uh, pasyente. Yun po ang problema natin. Isolation centers po talaga ang problema. Opo. E Mayor, ano pong balak natin? Maghihigpit po ba tayo sa border uh, control, quarantine control sa inyo pong lugar? Uh, 
so far po, um, yung ating pong executive order ay sinirmano natin uh, two days ago um, na kasaad po sa ating executive order na pinapaiwas po namin ang mga mass gatherings po sa mga panahon ito. Kung meron mang okasyon, ay ilimit lamang sa loob ng members ng kanilang pangilang, sa loob lang ng tahanan. Mm-hmm. At hindi nag-e-enggan yun ng mga kapitbahay at iba pang kamag-anak na galing ibang lugar just to just to have a celebration. Iwas po muna ng mga celebration. Palagi na po ngayong pagpasok pa po ng mahal na araw, meron po tayong mga mga tradisyon na oh, ilang mga oh, pinginot oh. katolisyon. So yun, medyo hinay-hinay po, puro virtual na lang yung mga pista, mga, mga antaw, sinakulo, medyo hinay lang po tayo dito sa ganitong klaseng mga mga tradisyon. Medyo, if you could do it virtually, o kaya sa videos na lang yung mga nakaraang taong mga selebrasyon, i-playback na lang ho natin at i-replay. I think that would be best for the meantime. Yun po yung nakasaad po sa executive order po natin. Tapos magkakaroon po kami ng testing sa mga parents na nakikita po namin kailangan kami mag-lockdown. We have implemented a uh, um, uh, small lockdown, hindi barangay lockdowns kasi medyo mabigat po yun sa amin. Mm-hmm. Pero pag ginakailangan, yun ay gagawin po namin. Opo. Bale, ilang barangay po ngayon, Mayor, ang may lockdowns po kayo? Uh, so far sa ngayon, kainin pa lamang po, pero small mm-hmm. lockdown po lang parang, parang it's, a, it's a block lang po sa loob po ng kainin. Pero the rest po, puro uh, bahay lang, ilang bahay lang, ilang isang block, ilang ganun lang po for the meantime ang hinagawa po namin. Mayor, yung uh, local uh, public transportation, paano ginagawa nyo? Uh, medyo magigpit po tayo since Monday. Tayo po'y nagpapahuli ngayon ng mga, ng mga tao na hindi naka-face mask, face shield, walang social distancing. Distancing? Hmm. Uh, Nawawala si Mayor? Po, Mayor? Mayor po? Mayor? Ay, nawala. Pasalamat ang mga si Mayor Lani Mercado Revilla po ng Bacoor City. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, tuloy ang paggamit ng Pilipinas sa AstraZeneca vaccine sa kabila ng pagkakasos pindirito ng maraming bansa sa Europa. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque, ang nauna ng pahayag ng DOH na hindi titigil ang rollout bagamat magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Katunayan na kapulong niya kahapon ang mga kinatawan mula sa AstraZeneca sa Amerika at Asia kaugnay dito. Yung kanilang assessment ng causality, yung pag-aaral na yung mga naging dahilan ng uh, pamumuo ng dugo o yung embolism ay dahil ba sa bakuna. So wala silang ma- uh, makita na ebidensya na may uugnay yung bakuna doon sa thrombosis. Si Cell Secretary Francisco Duque. Nilinaw naman po ng Department of Health na hindi COVID-19 vaccine ang kinamatay ng health worker na nasawi ilang araw matapos siyang mabakunahan. 
Sa investigasyon, lumabas na nagpositibo sa COVID-19 ang pasyente na sanhipo ng kanyang pagkamatay noong March 15. Wala rin umanong kinalaman ang bakuna, kaya ito tinamaan ng COVID-19. Iginit ng Department of Health na walang dahilan para itigal ang pagbabakuna. Pero po kahit nabakunahan na, maaari pa tamaan ng COVID-19 kaya dapat pa sumunod sa health protocols. Sa iba nating balita, bumuuna si Secretary William Darn ng Fact-Finding Committee para alamin ang sinasabing mga tongpats o korupsyon sa Department of Agriculture sa pag-import ng mga baboy. Sinabi sa teleradyo ni Yusek William Medrano, ma- Malalaman sa investigasyon kung talagang totoong may mga tongpats at kung sino-sino ang uh, sangkot dito. Ayon pa kay Medrano, ang binanggit ni Senator Pampilo Ping Lacson na 6 na bilyong pisong kickback ay kung matutuli lang ang pag-aaproba at maipatupad na ang pagtaas ng minimum access volume o MAV allocation at ang pagbaba ng taripa. Pero sa ngayon, Walang anumang inaprobahan pa at wala pang pinatutupad kaya hindi mangyayari ang sinasabing anim na bilyong pisong tongpats. Kami po ay niniwala na wala namang ganyang tongpats system dito sa Department of Agriculture, lalong-lalo na dito sa under ng leadership ni Secretary William Dar. Uh, uh, at nasabi rin po ni Senator Lacson na Eh, matagal na raw ito. So, kami po ay bago lamang dito sa Department of Agriculture at uh, first time namin narinig na merong ganyang tongpat. So, kami po ay naniniwala na sa ngayon wala naman pong ganyan. Si Agriculture Undersecretary William Medrano. Malalaman ho natin yan sa pagsisimula ng uh, hearing na gagawin ng Senado as a whole. Lahat po ang buong Senado mag-iimbestiga tungkol dito sa tongpats sa pag-import ng mga karneng baboy. Sa ibang mga balita, nagpaliwanag ang Quezon City Police sa paggamit ng isang preso bilang asset sa operasyong nauwi sa misencounter sa Pidea sa Commonwealth Avenue. Kinilala ang PNP asset na si Junaire Desena, ang babaeng nakita sa CCTV na may bitbit umanong entrapment money. Ayon sa QCPD, patunay itong buy-bust operation ang kanilang ginawa. Iniimbestigahan na ng NBI kung bakit nakalabas ng kulungan si Desena kahit walang pahintulot ng korte. Pero idinepensa naman ito ng QCPD. So, considering the restrictions ngayong pandemic, napakahirap kumuha ng court order. So para lang masupil yung uh, pagkalat ng droga. Kasi pag hindi natin ginawa yun, yung droga na yan will ultimately end on the streets. Justified yan under Article 11 na Pwede kang gumawa ng isang harm kung ang mapakay mo doon ay iwasan ng mas malaking harm. Yan po si attorney Nohardin Haron, ang abogado ng QCPD Special Operations Unit. Nakapagsumiti na rin ang salaysay si Desena sa NBI kaugnay sa nangyaring operasyon. Itinanggi naman ng QCPD ang mga aligasyong palit-ulo sana ang gagawin kay Desena. Palit-ulo o palit-ulo ang gawain umano ng ilang operatiba kung saan gagamitin ang mga nahuling sospek para magturo o tumulong sa pag-aresto ng ibang sospekt kapalit ng kanilang kalayaan. Lumalabas sa mga text message ni Desena na nakuha ng NBI na hindi nagpakita sa Commonwealth ang dealer na kausap nito dahil ang dumating ay si Alias Bato na aset naman ng PIDEA. 
Nakita siya sa CCTV na may bitbit na rifle pero namatay matapos ang barilan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang PIDEA tungkol sa investigasyon. Pero dati nang nagsabi si PIDEA Director Wilkins Villanueva na handa siyang mag-resign kung mapapatunayan ang cell bust o nagsagawa sila ng cell bust sa nangyaring operasyon. Hinimok naman ng ilang grupo ang Korte Suprema na paimbasigan din ang sinasabing pagbabanta at red tagging kay Mandaluyong artist si Judge Monica Kisumbing Ignacio. Si Ignacio po ang nagbasura sa kasong illegal possession of firearms and explosives na isinampa kina Lady Ann Salem at Rodrigo Esperago. Ayon sa Public Interest Law Center, ang pag-atake kay Ignacio ay pag-atake na rin sa kalayaan ng lahat ng hukom at korte. Nauna na rin kinundina ng ilang grupo at mga mambabatas ang red tagging kay Ignacio matapos ilabas sa EDSA ang isang tarpaulin na may mukha ng uh, judge at mga logo ng CPP, NPA, NDF. Ayon kay Congressman Ferdinand Gaite, palatandaan nito na hindi na lang mga aktivista ang inaatake ngayon kundi maging ang mga judge para naman kay Bayan Muna Party Lisa Chair Neri Colmenares Dadating ang panahon na pati ang mga hukom na nagdesisyon sa mga kasong laban sa gobyerno ay mapapasama na rin sa lista ng mga target ng pag-atake o pagpatay. Samantala, sumulat na rin sa Korte Suprema ang mga professor mula sa UP College of Law para hilinging bumuo ng Special Committee to Protect Lawyers. Ito'y kasunod ng paghingi ng PMP mula sa isang korte sa Kalbayog City ng listahan ng mga abogadong kumakatawan sa mga sinasabing communist terrorist group. Sa isang joint statement, sinabi naman ng Philippine National Police at Integrated Bar of the Philippines na iimbestigahan ang lahat ng mga pagpatay sa mga abogado at lilitisin ang mga sangkot dito. Nag-sorry ang People's Television Network o PTV matapos nila maitweet ang hashtag Duterte Palpak sa kanilang official account. Matatandaang nag-viral ang naturang tweet mula sa PTV dahil sa naturang hashtag at sa pagkakabanggit sa K-pop group na BTS. Tungkol sana sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbigay ng libreng face mask sa publiko ang naturang tweet pero naikabit dito ang hashtag Duterte Palpak na ginagamit po ng netizens para punahin ang pag tugo ng administrasyon sa pandemya. Tinanggal na ng PTV ang naturang tweet at sinabing dahil lang ito sa pag-autocorrect ng Twitter at hindi na na-check ulit bago na i-post. Sinabi rin ng PTV na didisiplinahin ito ang mga miyembro ng social media team na sangkot sa insidente. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, may dalawampu at limang Pinay na tumakas sa kanikanila mga amo sa Syria dahil sa masamang pagtrato ang naghihintay ngayon ng exit clearance para makauwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tumuloy sa shelter ng embahada uh, sa Damascus ang natura mga kababaihan na pawang mga undocumented. Nakikipagnay na ang DFA sa mga otoridad at mga employer sa Syria para makakuha po ng exit clearance para sa kanilang pag-uwi. Sa naging panayam ng teleradyo, naniniwala si Senate Women and Children Committee Chairperson Senador Risa Ontiveros na sangkot ang ilang tiwaling taga Bureau of Immigration sa sinasabing human trafficking ng ilang mga Pinay sa Syria. May hawak silang salaysay ng tatlong Pinay na papunta sana ng Dubai pero ipinuslit pa Syria matapos palusutin ng ilang taga-immigration kapalit ng lagay na 50,000 pesos kada isa. 
Ayon pa kay Senadora Onteveros, iimbestigahan ito ng Senado sa tulong ng DFA at aalamin din kung may kasabwat ang mga taga-immigration sa kanilang counterpart sa abroad naman. Aalamin po natin sa huling hearing kung sino-sino ba itong mga tiwaling BI officials at personnel na ito. Kung parehong sindikato, tulad ng, ng iniisip namin sa ngayon, parehong sindikato sa inbound uh, trafficking uh, o kung iba pa ito. Pero sigurado, bahagi ito sa network ng napakasinikal na uh, one-stop shop of corruption sa BI. Si Senador Riza Ontiveros. Walo naman ang patay, kabilang ang anim na babaeng may Asian descent sa serye ng pamamaril sa massage parlor at beauty spa sa Atlanta, Georgia. Unang nangyari ang pag-atake sa Young's Asian Massage sa Cherokee County at sinundan ng pamamaril sa isang spa at sa kalapit rin itong isa pang spa. Naaresto ang isang taong gulang na sospek na si Robert Aaron Long. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril at hindi pa rin alam kung sadyang tinarget ang mga biktima dahil sa kanilang lahi. Nauna nang nanawagan si U.S. President Joe Biden na dapat nang mahinto ang mga pangaabuso at karahasan laban sa mga Asian Americans. 14.1 billion pesos. Yan po ang ating budget deficit o kakulangan sa budget ng ating bansa hanggang noong Enero. Ayon sa Bureau of Treasury, ito'y dahil na rin sa mas malaking gasos ngayon sa pandemia kaysa sa nakukolektang kita. Naitala sa 260.7 billion pesos ang revenue collection noong Enero na mababa sa nakolektang buwis na 294.6 billion pesos sa kaparehong panahon ng 2020. Samantala, umabot na rin sa 65 billion pesos ang lugi naman ng mga local, air, uh, local airline companies noong nakaraang taon dahilan din sa pandemia. Sinabi ni Air Carriers Association of the Philippines o ACAP Executive Director at Vice Chair Roberto Lim nakatanggap ang aviation sector ng 800 million pesos para sa mga benepisyong tulad ng waiver of uh, navigational fees sa ilalim ng Bayanihan 2 Act. Pero maliit ito kung ikukumpara sa ayudang binigay sa mga kalapit na Asian countries gandhi sa Europa at Amerika ng kanilang mga pamahalaan. At sa ating police report sa Maynila, sampu ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa kahabaan ng Taft Avenue. Sa investigasyon, sinita ang driver ng isang kotse pero bigla itong humarurot at bumangga sa iba pang kotse at motorosiklo. Iginit naman ng driver na hindi siya nakainom o gumamit ng illegal na droga at bigla nalang umano humarurot ang kanyang sasakyan. Talagang ano kala mo yung pelikula, yung... Kabig sa kaliwa, pinangga niya. Kabig sa kanan, pinangga niya. May motorista sa unang, sinagasaan niya. Hanggang sa natrap na po siya rito sa Ayala Boulevard. Hindi ko po kayang malakit ng kapuha ko. Mahaharap naman ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in uh, multiple damage to properties and multiple physical injuries. Sa Quezon City naman, dalawang sugatan matapos uh, pumasok ang isang SUV. Sa loob mismo ng isang bangko sa may EDSA Congressional, sinasabing biglang humarurot ang SUV na isang Mitsubishi Montero kaya dumiretso hanggang sa counter ng bangko. Nasugatan ang dalawang empleyadong mabilis na nakatakbo at nasira rin ang ilang upuan, computer at ATM. Nagulat na lang kami na may usok na lumabas dyan. Ang itim, ang itim na usok. Tapos biglang umarangkada yung sasakyan na yun papasok sa landbank. Nainiyak ako kanina kasi... Yung pangyayaring gawin na bigla, yung nakita mo talaga as in yung ganun na pangyayari. 
Grabe. Uh, mapapasin nyo yung mga sa social media kumalat na video ay eh, nakatakbo yung mga te- teller. Kung hindi, ay patay sila. Sa investigasyon, palis na ang banko o palis na ng banko ang doktor na driver nang magkaroon ng problema sa sakyan. Naharap ngayon ng driver ng SUV sa reklamang reckless imprudence resulting in damage to property with slight physical injury. At sa atin namang sa pamagitan po ni Ms. Ganiel Krishnan. Good morning, Ganiel! Spotlight! Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Napawaw ang netizens ay pinasilip na farm sa pag- napag-aari ni Bea Alonzo sa Sambales. Sa kanyang vlog, ipinakita ni Bea ang biyati firma na nabili niya noong 2011. Nagsimula ito sa isang puno pero ngayon ay may halos limang libong puno na ng mahogany. They are 8 years old now. As you can see, medyo nalipis pa siya. Ibig sabihin, baby pa siya. But it used to be 5,000. But then, no nag-hit yung bagyong Ulysses, may isang nabuwal. Sobrang cute nga kasi parang nag-farmville si mama. Talagang yung distance ng mga trees are perfectly placed. May mga alagang hayop din sa farm at may mga facilities tulad ng basketball court. Bahay, kubo at mga bahay ng kanilang pamilya, kabilang ang guest house na House of Dasha. Ipinagmamalaki rin ni Bea na organic ang kanilang farm at ang ilang ilaw naman ay solar power. Samantala, naiyak at natawa ang mga host ng showtime dahil sa prank ni Vice Ganda sa bagong vlog ni Vice. Ipinakita ang binisita niya ang dressing room ng mga host at may dala pa siyang mga balloons, cake at bulaklak. May pa-speech pa si Vice kaya inakala ng host para sa kanila ang mga regalo. Pero sa dulo, prank lang ito dahil magpapatulong lang sana si Vice para i-deliver ito sa ibang tao. Flowers, cake, at saka balut, at saka. Niyak ako! Kaya at saka, samahan mo kami na i-regalo natin sa kaking. So, hindi ka dito kasi hindi ko na ikinakas ka. Sasabunok ka Kinabukasan, totoong binigyan na ni Vice ng cake ang kanyang co-host at pilinaw na hindi na yun prank. Ako, ang inyong morning patroller, Ganiel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganiel. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ngayong pangaraw ng Webes, March 18, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Noli DiCaslo. Kami po ay nagpapasalamat na giyong sa inyo ng isang magandang umaga. Bye!